0: У меня сейчас триггернуло, когда мы упомянули виниловых любителей и аудиофилов в одном предложении. Как-то их всех это приравняли друг к другу. Но это отдельная тема для разговора. На самом деле... Коля, какой у тебя провод? За сколько тысяч евро? Я не знаю, его хотели выкинуть, а я просто его забрал. Всем привет.
1: Это подкаст Хабар выкли, и это выпуск «61». В этом подкасте мы обычно обсуждаем самые интересные новости и события, которые появлялись или упоминались на Хабре за эту неделю. Сегодня с нами в нашей виртуальной студии <laughs> я Адельма Баракшин.
2: И расскажи, что ты сидишь в кладовке. Мне кажется, это важно.
0: Я Адельм Баракшин <laughs> из кладовки. Я Николай Землянский, микрофон без подставки.
2: <laughs> я Аня Линская. У меня, не знаю, у меня книжка под микрофоном, но она неинтересная. Я на кухне, это тоже не очень интересно.
3: А я, Лев Пикалев, у меня микрофон-пушка. В прямом смысле. Ну, типа, он так называется. Пушка.
1: Да, да. Отлично. Давайте начнем тогда с первой темы. Кто ее зачитает? Давай, Аня.
2: Да, первую темку я принесла. Она про то, что Илон Маск рассказал о деталях работы нейроинтерфейса нейролинк. Это... Такая штуковина э, в виде... Это такой имплант в виде нитей э, для считывания информации из мозга. Ну, на самом деле, это просто вот тот тот самый чип, который в мозг устанавливается, про который все, все время, не знаю, шутили, мне кажется... 10 уже о том, что когда-нибудь он будет, и вот он уже практически есть. И Маск говорит, что его установка, она будет очень простая, не сложнее, чем лазерная операция на глаза. И нужно это, ну, может это нам помочь, людям, для того, чтобы как-то регулировать уровень гормонов и за счет этого справляться там с перепадами настроения, с депрессией, с тревогой и даже там с болезнями Паркинсона или Альцгеймера. То есть не лечить, конечно, он будет это, но поможет людям налаживать коммуникации. То есть там с помощью него они смогут общаться с другими. И, например, еще с помощью него можно будет слушать музыку прямо с э, чипа. То есть музыка будет отправляться прямо тебе в мозг. И вот здесь мне, кстати, сразу стало интересно, потому что э, интересно, какое будет качество у этой музыки. Сейчас, типа, все такие, вот мы слушаем винил типа там такой ламповый звук там, а у нас крутые наушники, там тоже лучший звук на свете, а вот этот звук, который будет тебе прямо в мозг отправляться, он будет э, какой вообще? Он будет такой, который мы слышим в наушниках или нет?
3: Мне кажется, что умрет индустрия аудиофилов с этими проводами за Вот да, за вот эти евро. аудиофилы,
1: которые готовы по десяткам тысяч долларов за золотой шнур на деревянной подставке платить, вот они сразу такие
0: «как, что?». У меня сейчас триггернуло, когда мы упомянули э, виниловых любителей и аудиофилов в одном предложении, как-то их всех это приравняли друг к другу, вот, но это отдельная тема для а. разговора. На самом деле... Коля, э, какой
3: у тебя провод за сколько тысяч евро?
0: Я не знаю, его хотели выкинуть, а я просто его забрал тебя все хотели выкинуть?
3: Мне очень повезло,
0: у меня коллеги лакшери хотели выкидывать микрофоны и провода А я забрал, и поэтому я здесь с вами
1: у меня есть вопрос вообще к формулировке, потому что он заявил, что якобы не сложнее лазерной коррекции зрения. да? Ну, вообще лазерная коррекция сложно, зрения да? — это сложно, потому что вот у меня мама хотела пойти на такое, ей врач сказал, что есть риск потерять зрение совсем. Поэтому она решила подождать, пока у, у нее зрение совсем не ухудшится, что, чтобы терять ничего было.
2: Ну И там еще есть большой риск, что ничего не получится, или что все откатится назад в течение года.
1: И это тоже.
2: Ну, про то, что если потеряешь зрение, там совсем, по-моему, совсем какие-то доли... Да, на
3: то очень да. маленький шанс, я тут согласен. просто потеряешь мозг, ну, типа, нормально. Ну, потеряешь мозг нормально, да. Блин, на самом деле, меня очень обеспокоила история про контроль уровня гормонов, она звучит клево, вот. Но мне почему-то все кажется очень опасным. Ну, то есть, типа, что на самом деле мы не то чтобы очень классно вообще знаем, как все работает, а тут еще мы сразу чип такие херак, чтобы музыку слушать, а там, ну, типа... Возможно, все пойдет совсем не так, как ожидается. В общем, у меня какой-то страх перед этой штукой, возможно, это старость, возможно, это просто здравый смысл.
0: Мне страшно, что это будет уязвимо с точки зрения кибербезопасности. Если это а, будет хоть кстати, какой-то беспроводной да. интерфейс, то может быть полная капс, да, и будут Можно взрываться бошки, будет
3: кругов чип. Взрываться бошки, бесконечно. у людей
0: будут как в каком-нибудь трэш-ужастике. Да. Мне кажется, будет как Джонни Мнемоник просто
1: будут курьеры, то есть беспроводное сообщения данных, как бы, оно, ну, с ним подождут, но вот люди, которые будут хранить в себя в чипах что-нибудь ценное и секретное, определенно будут тогда.
0: Ну, вообще, я могу понять, представить, как работает, например, там, регулировка гормонов, то есть у тебя там есть какой-то датчик, который все это замеряет, и на основе, там, с помощью импульсов он это регулирует, ну, Окей, я это представляю Но когда речь идет там об управлении курсором там, мышки Или, например, э, воспользованием треков э, Трансляция в мозг Для меня это уже сложно Потому что я не представляю, как инвертируется эта информация э, вот, Преобразователя какого-то, мне кажется, еще нет А мне интересно
1: Я просто к гормону хочу вернуться Потому что э, ну, не всеми же гор- железами можно управлять через мозг, насколько я понимаю Какими гормонами можно, типа, манипулировать?
2: Интересно было бы, да, подробности узнать. Но в любом случае, слушайте, это же, ну, он же не говорит, что мы сделаем это завтра. У него даже разрешения нету на то, чтобы с, на людях это как-то использовать, да? То есть он говорит только о том, что в будущем они будут проводить испытания на животных, только начнут. То есть...
0: Провели же уже.
2: Да, уже провели.
0: Да, мыши вживили, там А-а-а. даже
1: фотки есть. У
2: меня старая инфа.
1: Ну, может, может, на этих, на шимпанзе не проводили еще.
2: Короче, в любом случае, мне кажется, что это, ну, не наше ближайшее будущее еще.
3: Слава богу. Ну, блин, еще мне, кстати, кажется, что если пофантазировать, к чему все придет, мне кажется, что, на типа, хакерство и социальная инженерия будут сливаться воедино постепенно, типа, с появлением всех этих чипов, то есть, условно, это станет какая-то общая штука. Ну, типа, сейчас можно социально хакнуть человека, типа ему там лапши на уши навешать а, и, взло- и взломать. Это как бы отдельные ин- индустрии в каком-то смысле. А это все будет дальше-дальше сливаться. То есть можно будет и чип хакнуть, и, значит, социально поинженерить тебя.
1: Так можно же теми же буквально гормонами манипулировать твоим настроением. Вот,
3: да. Или покупками. Вот это вообще, кстати, охренеть. Потому что, на самом деле, ре- реально же есть тема, что на низком э- инсулине ты, э, типа, более склонен к иррациональным всяким покупкам.
2: Это интересно. Блин,
0: да? в, в торговых центрах будут стоять э, трансляторы, которые будут влиять на наши нейрочипы через бесплатные интерфейсы. Боже, какой
1: кошмар. Нет,
2: ну вообще, на самом деле, с- сейчас социальные сети, например, они же то же самое делают, да, но только не через там биологию, а там через психологию, что п- пытаются апеллировать к эмоциям и делать так, чтобы... Ну и в том, в том числе через биологию,
3: на самом деле, потому что это же все на этих эндорфиновых крючках построено во многом. Ну,
2: э- так-то... Ну, эмоции — это и есть биология. Я скорее про то, что не напрямую никто тебе пальцами в мозг не лезет про это.
0: Вот это, кстати, меня пугает немножко с точки зрения развития технологий, что если будет сделан фокус на каких-то супервозможностях, а их на самом деле не будет, то интерес технологии утратится... Ну, со стороны общественности. То есть если будет заявлено, что вау, мы сейчас скоро начнем э, управлять объектами там через этот интерфейс, на самом деле это просто ну, заявление такое популистское привлечение привлечение внимания, то люди посмотрят, подумают, а, ну это говно, ну и забудут об этом. И развитие может загнуться. То есть э, я не хочу, чтобы, э, например, Маск обещал гораздо больше, чем есть на самом деле.
1: Не знаю, как ты, а я вот ради одного послушания музыки бы взял. Вот серьезно.
2: Прям да? Прям.
1: Ну, ужас. Ну, прям это же это крутая тема.
2: Не, ну вот серьезная дель. Давай представим, что типа там через год, например, Маск такой говорит, что все готово, и даже стоит не так дорого. И ты такое пойдешь устанавливать.
1: Ну, я не сразу на это решусь. Я не побегу, сломя голову, но мне это очень интересно
2: ладно, ну и представим, что там уже э, тысячи человек попробовали, и э, только у одного сломался мозг, а у 999 нет.
0: А у остальных просто сломался Spotify и играет
3: Елена Вайнга круглые сутки. И никаких подкастов. Никаких а, подкастов, а, да. Да. Блин, ты меня поражаешь, потому что ты хейтишь TikTok, но хочешь себе чип вживить ради музыки. Так я по
1: хардварной части как раз мне тоже...
2: А, Дель.
1: В конце концов, через этот чип мне не будут показывать сущихся в штаны подростков.
3: Конечно, будут. Ты будешь готов. Не туда. сразу, явно не сразу. Прилучительное обновление. Это, обновление. Это как в, в
1: комментах к этой новости был, э, ссыл, была ссылка на Comics XCAD, где там говорят, ну вы типа, хирург, вживите мне, пожалуйста, USB в руку, там подключите какие-нибудь нервы. Ну вы же не сможете тогда свой мозг к USB подключать напрямую. Это уже проблема софта, главное, аппаратно подготовиться.
0: Вот, кстати, USB... Это же тоже уязвимая точка. Блин, ну то есть, тут такая высокая цена, э, высокая, высокий риск атаки на
3: главное Type-C, главное, type си все Тебе нормально. Снова придется учиться нажимать безопасное извлечение да, не забывать, да. да, причем Если раньше, как бы, ты же не чувствовал Боль да. в этот момент А тут ты будешь чувствовать а Не, ну, кстати, вытащили флешку. маковода в этом плане Впереди
0: остальных ну, Всяких видоузятников, потому что У нас, мне кажется, это заложено На уровне как раз вот том Потому что на маке нельзя Так
3: просто взять и вынуть флешку а Я думаю,
1: что первые прототипы будут на Линуксе Гадалки,
3: не ходи ну да, блин, ну я бы хотел, кстати, видосики монтировать вот так сел, сел спокойно, закрыл глаза и как монтируешь. в особом
0: мнении, да, там руками
1: передвигаться.
3: Даже ничего не ничего не будешь, просто типа а, сидишь думаешь, да. Да, офигенно было. да бы, да, да
0: вот эти вот классные еще интерфейсы, которые в воздухе возникают из ужасных fi фильмов. И баннер такой. Просто чувак поднимает руку и у него там. Я, хотя, Я, кстати, очень надеюсь, что
3: этими интерфейсами займутся не чуваки из фильмов, потому что у них же смысл в том, чтобы более футуристично показать и довольно бессмысленно. Я надеюсь, там нормальные всякие UX-чуваки займутся,
2: здравые. Мне, кстати, кажется, что вообще не будет интерфейсов. Но если вот будет такая штука, это будут не интерфейсы, а что-то другое. Это будет какой-то новый навык, типа управления управления, не знаю, виртуальным компьютером или как-то чипом в голове.
3: Мне кажется, это и есть интерфейс, просто он просто не, не такой привычный, как сейчас, без типа ну да, аналогии там с окнами и да. всяким таким.
1: Ну, Кстати, да, насчет людей, которые типа стали бы заниматься этим. На сайте Neuralink разместили 11 вакансий для инженеров-механиков, специалистов по робототехнике и гистологии. А сам Маск говорил, что на компании нужны люди с опытом работы с носимыми устройствами. Так что, ну, ребят, дерзайте, если среди вас есть подобные...
0: Вот. Вот мне кажется, что если мы говорим о работе с интерфейсами, все равно здесь не обойдется без какого-то там э, своего э, Google гласса
3: Еще будет смешно, что в Россию, как обычно, значит, ну, технологию провезут, типа чипы поставят, а работать нихера не будет, потому что недоступно вашей странице. Ну да. Грустно.
2: еще китайские аналоги еще могут быть, наверняка потом. Uh-huh. Без Google Китайский нейро- нейролинк.
0: Да, с магазином предложений Huawei. Ой, господи. Слушайте, На самом деле,
2: тут же еще фишка в том, что это не про массовое использование, и ну вот как раз типа музыка, это как раз для того, чтобы внимание привлечь, да, а на самом деле это же все именно на медицину изначально направлено, и вот самое важное это, наверное, про Геймера и Паркинсона. Вот,
0: да. Аня, Аня, я тоже хотел заострить на этом внимание, что нужно это рассматривать как э, лекарство, а не как какую-то фантастическую финтифлюшку. Не угорать надо этим, типа, как мы. Но если посерьёзки.
2: Не, ну то есть, зная, ну, как бы не знаю, а вид, видя да, образ Маска, можно себе представить, что из этого в итоге получится какая-то фантастическая финтифлюшка. Но там не сейчас, да, а когда-то потом. А сейчас это именно про медицину. И даже тут э, э, фишка в том, что это не то, что прям новое что-то, да. Есть уже вот эти устройства для симуляции каких-то точек в голове, которые используются именно для как раз лечения Паркинсона. И это то же самое, просто чуть более технологично и э, тонко сделано.
1: Возвращаясь к прослушиванию музыки, вообще-то ее на- на- наконец-то научатся слушать глухие люди.
2: О, это интересно.
3: Кстати, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что, конечно, э, типа заставить людей сказать... Shut up and my money можно только вот с помощью массовой какой-то штуки, а, ну, как бы капитализация там компании Маска, она никак не увеличится от того, что они помогут побороться с Паркинсоном или с геймером, поэтому в любом случае, ну, типа, тут некие качели между массовостью и реальной пользой. подожди, подожди, это
2: же разные рынки и разная аудитория. Одно дело, когда ты работаешь на, типа, массовый рынок на B2C, другое дело, когда ты работаешь на медицину, а медицина, может быть, там полна госзаказов, а госзаказы — это гораздо большие деньги, чем массовый рынок.
3: Тоже правда, но мне кажется, что тут же еще очень все завязано на экономике, ну, типа, на э, капитализации компании Маска и на его стоимости, типа, как активов, и тут важно именно шумиха и вот это все, потому что, в принципе, Маск славен тем, что он много чего делает в целом, но все равно это все как-то сказывается на стоимости компании, и, в общем, экономика тут порешает, я думаю.
2: Ну, ты про акции, да? Ну, и про акции вообще, публичную.
3: да, про то, зачем все эти заявления сейчас. Ну, Но да. они подогревают
0: интерес, и, видимо, стоимость акций повышается. Обычно так работает, да?
2: Типа ну, ага, А иногда
3: да. Илон Маск пишет твит, говорит, ну, знаете, моя компания что-то переценена, кажется, и акции падают на 11%. Тоже красиво. Тоже красиво
0: Насчет глухих людей, небольшая ремарочка. По-моему, это можно уже сейчас им слушать музыку через наушники с костной проводимостью, если я не ошибаюсь. Такие штуки, которые угу. у тебя... Ну и наушники, которые у тебя прислоняются, грубо говоря, к черепу и
3: передают вибрации, и ты все равно слушаешь музыку. А там, кстати, я... Все равно завязано на э, том, что у тебя должен быть Суховой аппарат Да, смысле, это, это, это не будет работать
1: это будет работать Только если у тебя, если у тебя проблемы С именно барабанной перепонкой
3: А,
0: понятно То есть если внутреннее ухо капец То да, да. все равно проблемы всего, Ладно, да. ладно
2: Давайте перед тем, как к следующей теме перейти Блиц устроим Скажите, вы бы, вот Аделя, мы уже поняли Что он бы вживил себе бы чип Ну с осторожностью
1: все-таки, ладно не ладно тебе
3: Да ладно, же, вон чип у него торчит в голове. Прям
1: изол упал.
0: Не, я не вижу затылка, Адель. Да-да, я как в Матрице там
1: подключен. Да-да-да. Специальный слот в кладовке.
3: Я бы нет, наверное. Ну, пока... Я совсем не превращусь в старого пердуна, о котором будут говорить чувак уже все с чипами. И мы не можем тебе, типа... Позвонить в WhatsApp. Позвонить в WhatsApp не можем, да. Я пока воздержусь. Типа, пускай развлекаются всякие молодые люди. Коля, ты? Я тоже буду ждать
0: каких-то реальных сценариев, вот, которые... В которых у меня будет сильный выигрыш с помощью этого интерфейса. Прям реальный сценарий, которые я использую в жизни.
2: Чем можно mm-hmm. будет мозгом? <схех> ну да, да. Я тоже думаю, что я типа не буду ранним последователем, да, как их называют, но мне не хочется ждать до конца. То есть мне не хочется, наверное, типа оказаться вот в той позиции, когда все уже, типа, такие пользуются, а я ретрогард не пользуюсь. Но не потому что все пользуются, нет, потому что, ну, скорее, то есть мне я не смогла перестроиться, да, и принять, что это новая реальность, как люди там не могут, вот там на, наши какие-нибудь бабушки не могут телефонами пользоваться, например.
3: Ну, причем замечательно некоторые пользуются ТикТоком, как выяснилось. Короче, блин, ну, кстати. Забылось на ТикТоке опять. Да, да, да. Только о нем и говорим. Короче, мне кажется, что я бы, наверное, себя поставил, если бы, например, у меня возникла какая-нибудь жесткая ситуация с гормонами, и это реально помогало бы. Вот тут, наверное, я бы задумался.
0: Ну да, да, согласен. Ну, на то мы порешали. Ну ладно. Пожелаем успехов Ивану Масковичу и всем, кто к этому причастен. Ждем, ждем, ждем.
1: Давайте перейдем к следующей, довольно контроверсивной и часто обсуждаемой на хабре теме, на самом деле. Это опять статья про релокацию, но на этот раз, что в ней необычно, она с точки зрения человека, который, ну не то что осуждает, но предпочитает как бы остаться в России, хотя и адекватно вроде бы подходит ко всем проблемам, ну, с которыми он сталкивается. Это наш очень известный своими противоречивыми статьями автор Фил Паккардт, и статья называется ⁇ В России плохо жить, даже если ты разраб ⁇ но я все равно отказываюсь от релокейта». Ну, в общем-то, кто-что думает, это довольно популярная тема. Учитывая даже то, что, например, вот если отсортировать по лучшим за неделю, следующая статья ⁇ это статья про то, как я релацировался в Нидерланды, например.
3: давай сейчас, вот сейчас Блиц устроим. А Кто бы хотел уехать в другую страну? Меня можно не спрашивать, да? Да, ну, можешь сказать.
1: Ну да, я уже в августе вроде планирую
3: уехать.
0: Я в последнее время стал думать об этом чаще.
2: Я бы точно хотела пожить. А по поводу прямо уехать навсегда, не знаю. Мне кажется, это решение нужно принимать, когда ты уже попробовал.
0: Какой-то реальный период нужен, да.
2: Но пожить точно бы хотела, мне кажется. Это в любом случае очень расширит э, твой кругозор и взгляд на мир, и э, классное приключение должно быть.
3: Ну да.
1: На самом деле, наверное, главная мысль, которую э, я извлек из этой статьи, заключается в том, что э, он справедливо, на самом деле, ну, как мне кажется, ругается на то, что сейчас в IT-тусовке прям... Ну, как-то на нездоровом уровне сильно культивируется вот этот вот посыл о том, что не смей оставаться в России, если ты остался в России, то ты там лох ничтожества и так далее. Но и как там за рубежом круто. Хотя на самом деле и в России можно, ну, хорошо устроиться на хорошую зарплату и в хорошей компании. А главное делать качественный продукт. Проблема только начинается в том, когда тебя перестает устраивать непосредственно твоя работа, и когда вот тебя... Начинается, ну, как-то, когда ты перестаешь беспокоиться, то, что ты будешь завтра кушать, например, и ты начинаешь смотреть дальше. Ты начинаешь заглядывать уже на район, где ты живешь, на том, как, какие там, ну, что там может, можно улучшить, и так далее. Потом начинаешь смотреть еще дальше. И, до, и как вы в целом в конце доходишь до политической обстановки. И автор это признает, и всем, наверное, очевидно, что политическая обстановка у нас в России не очень стабильная. И это, на самом деле, одна из самых распространенных причин.
3: Как раз очень стабильная. Слишком стабильная,
1: наверное, тогда. Методы стабильности не всех устраивают.
3: Ну, да, не знаю. Вот я из тех людей, кто не знает английский, чтобы переехать куда-то. И в целом-то мне в России, очень непопулярно, я скажу, мне вообще в России хорошо. Ну, типа, и я сейчас, я себя чувствую здесь в своей тарелке. Вот. Даже с учетом всякого вот этого очень стабильного всего. Вот.
1: Ну, это хорошо, что ты, ну, признаешь это... это... Я
3: чувствую стыд, но я чувствую, что как бы это стыдное высказывание. Не... А вот, вот это есть. как раз, мне кажется, и неправильно. Да, вот это с... интересно, да. И... Ну, типа, то, что я не знаю английский, вообще это как-то стыдновато, наверное. Вот. А то, что мне хочется здесь жить и что-то делать, и тут, в общем, для меня очень много перспектив, как, у меня, как мне сейчас кажется. Я это чувствую. Вот. И мне тоже не очень нравится вот этот, ну, постоянный культ уезда и, значит, шейминг тех, кто тут сидит в этой рашке. Да. Слушайте, потом... ну это
2: же две стороны опять. Есть точно, с другой стороны есть ну, культа того, что, наоборот, патриотизм, России вот это все дела просто, да, это немножко другое круг общения, скорее всего, там, в нашем с вами круге общения таких людей прям нет, но их очень-очень много. И это вот то, что в статье, это просто, ну, другая страна. а так есть и та, и та.
3: Ну, да, <связано> я на самом деле, ну, короче, я если, на самом деле считаюсь считаю себя патриотом, при том, что я вижу все проблемы, и, в общем, мне много чего не нравится. Вот. Но, наверное, не из-за этого я в России живу. Просто так вышло. Я я здесь родился и что-то делаю, и мне прикольно.
1: Ну, вот у тебя, на самом деле, отличающаяся позиция от позиции автора. Потому что вот ты говоришь, что ты чувствуешь перспективу, а он прям прямым текстом говорит, что я уже с детьми, у меня уже все, я достиг какого-то потолка, нету никакого там вектора развития. Он смирился и чувствует себя в России плохо.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: и все равно не хочет уезжать. Вот это интересно.
2: Вот вообще, да, Он... ну, вся, вся статья, она очень, ну, она апеллирует к эмоциям постоянно, она очень манипулятивная, и сам вывод тоже какой-то манипулятивный в итоге получается, наверное, из того, что как раз она на эмоциях и написана. То есть я прям даже сегодня статус записала про то, что «Считают, что я должен лизать им ботинки за то, что перевозит грязного варвара в страну белых людей». Ну, то есть статья там со спокойной какой-то аргументацией так не пишется, нет. Это здесь... говорит,
3: жесткий перекос, да.
2: Да, такой. да, да. И, то есть, мне кажется, здесь прям нужно брать в расчет, что чувак, ну, в каком чувак находится состояние, когда он пишет эту статью. И вот главный его вывод, мне кажется, не тот, который как бы типа... Ну, к которому он типа подводит как главному выводу, что на самом деле нормально уезжать, нормально оставаться. Все молодцы, да? А в том, что мне типа мне херово здесь, и я не знаю, что с этим делать. И вот я попробовал, почитал про либертарианство и позвал Свету в свой подкаст. Вот, мне кажется, вот это вывод главный.
0: Вообще фоном к статье можно поставить фильм «Брат 2», мне кажется. Первый канал практикует теперь <laughs> иногда. Ну вот это вот, да, там. Принеси нам водочки, мы, мы там Мальчик водочки нам принеси. <laughs> да, мальчик водочки принеси.
3: Блин, еще на самом деле, мне кажется, что сейчас вот это... Ну, мы сейчас не настолько... Как, если мы переезжаем жить в другую страну, это не значит полное отрешение от всего, что у нас здесь есть. Ну, то есть, типа, мир немножечко поменялся. Потому что у меня, когда мои родители уезжали жить в другую страну, это считалось как, ну, типа, 90-е годы, это считалось как, ну, типа, все. Типа, вы обрываете все социальные связи. И это внутри как-то сидит, что переезд воспринимается как что-то окончательное и бесповоротное. А сейчас, мне кажется, можно типа три года пожить там, три года пожить сам, не знаю, завести какую-нибудь недвижимость где-нибудь, если позволяют средства, а потом вернуться и жить в России, или переезжать сюда, там жить по полгода здесь, полгода где-то еще. Ну, Это прям классная история. Нет этой окончательности.
0: И вообще, кстати, вот эм, в статье говорится о том, что, типа, я остаюсь в России, э, а все говорят, что они уезжают, а здесь плохо. Мне кажется, что it это уже будто бы переросла. То есть э, люди понимают, э, многие... э, У многих есть друзья за рубежом, которые делоцировались, и... Постоянно идет какое-то общение, и в большинстве своем, э, там, программисты, разработчики, ну, там, начиная с middle-level, они понимают, что, типа, везде есть свои плюсы и минусы, что э, переезжать на ту же зарплату э, в ту же Европу, например, это, ну, довольно странно, потому что уровень жизни и затраты, и все дела, то есть э, отношение к этому уже более-менее спокойное, и... В моем общении там с разработчиками, которым предлагали там куда-то переехать, я не видел оголтелого желания
3: свалить обычно. Ну, еще, кстати, забавный такой момент, который я на себе почувствовал, что раньше вот эта тема с уездом в другую страну ощущалась как типа, ну, какой-то ты приехал в какой-то чудо. А потом, когда начинаешь общаться с людьми, которые переехали, э, выясняется, что, ну, как бы они себе тоже могут рассказать про всякие бытовые проблемы. Не знаю, про то, что там... Ну, я недавно, прям был разговор с девушкой, которая живет в Греции, по-моему, она рассказывала. Ну, конечно, это не самый топ для айтишников, прямо скажем. Но в целом она рассказывала про какие-то их бытовые проблемы. Ну, там, условно, что... Ну, Не не стоит, как у нас сейчас, типа, с утра. Включаешь воду, чистишь зубы, а вода журчит тебе спокойненько, вытекает там сколько-то литров. Там так ты не будешь делать, потому что тебе придет счет на несколько сотен евро за месяц. И, в общем, у них тоже какие-то свои штуки, как и у нас. Но, наверное, тут больше про политику речь, а не про, типа, какие-то бытовые сложности.
2: Ну, оно понятно, что везде есть свои проблемы... И было бы странно, мне кажется, ну нет вообще на Земле ни одного места, где проблем нет, да? Но ну, ну, да. базово все равно, ну, там мы понимаем, что там уровень жизни в той же э, Европе, да, он лучше, чем в России. И это, ну, не про проблему, это просто факт там, что ну, в Германии ну, медицина там и спокойность, безопасность, качество дорог лучше, чем у нас, ну, э, да.
3: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, все же очень относительно, ну, как Коля говорит про зарплату, типа, нынешнюю здесь ты переезжаешь с такой же зарплаты в Европу, Европу, и ты себя чувствуешь не таким богатым человеком, как здесь, с этой себя чувствуешь. То есть это как бы все как-то индексируемо в целом. Ну, то есть Тут важно на систему смотреть в целом, а не на просто, типа, лучше дорога или нет.
2: Да, но, но э, ситуация, в которой тебя зовут в Европу на зарплату такую, как в России, они все-таки реже, чем... Ну, то есть это же рынок, если ты перейдешь в Европу, у тебя чаще зарплата выше, чем в России, но она там, ну, по тем рамкам, да, такая же, как у тебя сейчас, например.
3: Ну, да. Не, ну, там всякие еще кейсы с медициной есть, которые... Типа, не то чтобы всем хорошо а еще прогрессивное налогообложение как бы да. не стоит
1: забывать
3: Ну скоро у нас тоже будет я думаю. Но уже началось mm. друзья
1: тоже mm. oh,
3: началось,
1: да, началось. А заработать сколько нам 15 миллионов надо в год
3: заработать 5 5 всего, а, всего лишь 5 mm.
2: 5 миллионов в, в год нужно
3: да это у да. нас
2: сколько получается в месяц
3: это сейчас... Там как-то. больше 400 тысяч.
2: 416 тысяч, да. 416 тысяч. Ну,
3: ну, архитекторы, разработчики какие-то получают такие деньги. Ну, то это что-то... сеньорская зарплата. Проблема только в том, хорошая. что налогом
1: облагается не вся сумма, а только та, которая превышает 5 миллионов. Вот и все. То есть А-а-а. разница между 5 миллионами и твоей зарплатой.
3: Поэтому это копейки. Ну, если ты зарабатываешь, не то знаю, есть, ты... 700 да, тысяч, да. то уже не совсем mm-hmm. копейки.
0: Ну, в общем, Вообще, это... мне кажется, тут э, нельзя вывести какой-то рецепт, потому что у каждого есть своя шкала потребностей, и просто ты накладываешь ее на то, что может предложить та или иная страна, в принципе. Кому-то важно, чтобы ночью он мог пойти выпить пивчанского, там. кому-то важно, чтобы э, было 10, 10, не мог 10, видов, э, да, 10 видов <laughs> консервов в магазине было. В общем... Просто ты накладываешь свои потребности на разные страны и находишь
3: место, где они удовлетворяются. Я сейчас ищу квартиру и нашел объявление, где фото- значит, фотографирована кухня, а на кухне ровной стопочкой лежат э- типа что- что-то штук пять неоткрытых не- не- не
0: дышираков таких. О, это. Это приветственный пакет. Такая милота. да Бонус от хозяина.
2: На подушке, тогда да. они должны лежать. Мне кажется, что как эта вот статья — это
1: реклама подкаст
0: Да, ребят, она, на мой oh, взгляд, wait. очень эмоциональная, <laughs> и в ней маловато какого-то э, осмысленного. Короче, она на эмоциях написана, и мы уже об этом говорили. И, типа, мне интереснее почитать, как конкретно, где живется.
2: А подкаст, кстати, вот этот, который он рекламирует, это подкаст одного из наших бывших сотрудников тоже. Артема, который у нас... И, с, и он называется...
3: он сейчас я не а.
2: помню, нет. Но...
3: Он называется «Мы обречены». Да. В общем, в принципе, на этом, мне кажется, можно заканчивать. Друзья, мы обречены. Мы обречены.
0: Но чем еще остались?
1: Следующую тему тоже я принес. Она называется «Как ухаживать за мозгом». Это всегда полезная тема, даже если мы все вот эти банальные правила знаем, потому что они как бы никому, ни для кого не секрет. Со здорового сон, здорового питания, физические нагрузки. Ну, плюс-минус там, вот что-то в этом роде. Но вот эти три обязательно всегда. Но как бы мало кто на самом деле им соблюдает. Я вот могу привести, например, свой ну, свой собственный опыт. Я буквально там две недели назад начал активно бегать. И я, ну, конечно, пришли там боли с непривычки, ноги болят. Вот это... Я не знаю, как правильно бегать, не знаю каких-то нюансов. Вроде что-то пытаюсь там поменять и так чего-то, каких-то результатов добиваюсь. Вроде бы все как постепенно стараюсь к этому подходить. Но все равно я почувствовал небывалый прилив энергии. И у меня прям легче стало вставать, куда-нибудь идти. То есть у меня прям какой-то буст вот прям инициативы появился. И это мне помогает еще и в работе тоже, потому что мне стало проще приниматься за какую-то сложную или дурацкую задачу, наоборот. И это банальный пример насчет ну, просто на фоне двухнедельных занятий бегом. И вот сейчас я, например, сходил к стоматологу, вырвал себе зуб, мне врач запретил бегать неделю, и я прям на глазах вижу, что с каждым днем я прям как-то все более и более вялым становлюсь. Я все жду не дождусь, когда, наверное, смогу обратно начать бегать.
2: Спорт — это круто, да.
1: Вот.
3: Хочу отдельно респектнуть за картиночки в статье. Мне они очень нравятся. Да, это... Вообще вот эти пиксельные картинки Додо Пицца. Да, это
1: блог да, компании Додо Пицца. Они всегда классно подходят к этому.
0: Молодцы, да, иллюстратор да. хороший, да, вообще... Мне мне что нравится в спорте, я просто не у всех это замечал. Типа, вот ты, например, сходил вечером в зальчик, такой покачался, молодец, выдохся. И и на утро, да, вот именно на утро у тебя возникает какой-то офигенский подъем энергии. Как-то так это работает. Для меня это немножко странно, но типа я не только у себя это встречал. То есть... Это все
1: все объясняется научным опытом, типа образом якобы усиляется метаболизм, кровообращение, вот это вот все. Если ты еще грамотно восстанавливаешься после тренировки, то у тебя и организм, соответственно, заранее подготавливает и как-то стимулирует организм в предвкушении предстоящей нагрузки. Поэтому у тебя сразу и тонус повышается. И... В самой статье ну, немало упоминается и ссылок, и объяснений насчет того, как вот эти отдельные механизмы как раз сработают. В частности, вот про сон, например, и про важность, скажем так, стабильного и спокойного сна
2: еще спорт это очень легкий быстрый способ ну относительно легкий почувствовать себя счастливым потому что когда ты после физической нагрузки сразу у тебя выделяются эндорфины ты сразу чувствуешь прям вот моментально после того как ты там не знаю сделал 10 отжиманий сразу себя почувствовал лучше Потому что тут же выделяются вот эндорфины.
1: Нет, это не для всех работает, для меня точно. Я чувствую удовлетворение за то, что я там какой-нибудь цели достиг. То есть я там пробежал 5 километров. например, Я
3: такой, класс. Но биохимически это на самом деле все так и происходит. Ты себе там выдумывал. Ну да. Я про сон хочу еще задвинуть телегу. Я тут экспериментирую со своим сном. Я последние несколько недель очень плохо спал прям с, очень плохо, вот, и не мог работать нифига, у меня прям и продуктивность упала, не знаю, процентов на это 60, наверное, ну, прям это реально. связано как-то с, тем, с, с, с тараканами? Не, а я, я же не там не жил в этой квартире. Не я жил? Просто, не, да, я много, я много нервничал э, в целом, наверное, и, кор, короче, я начал думать, что происходит, у меня просто такая ситуация, я типа, ну, засыпаю часа в два ночи где-то примерно, а потом просто вдруг просыпаюсь, типа, в девятого или в девять совершенно а- такой, значит, я понимаю мозгом, что мне надо поспать еще, но не могу, вот, и я начал с этим бороться, и вот два дня я с этим борюсь тем, что я сплю с, значит, этой штукой на глазах, ну, типа, как называется, с маской, вот, и, короче, тема со светом, то есть, видимо, я с утра, если просыпаюсь, у меня в комнате появляется, ну, типа, светло, там какие шторы есть, но типа не блокирующий свет. Видимо, короче, попадает свет, все, у меня выделяется, видимо, какой-то гармон, гор- гор- не знаю, что-то, и я просто тех- технически не могу заснуть. И, в общем, я вот несколько дней, сколько два, два или три дня уже вот сплю в этой маске, и реально прям два дня я выспанный, как вообще, прям мне очень хорошо, могу все делать, тудушки все делаются, все хорошо. А вот, вот короче, у тебя такой... эта
1: маска после сна остается на лице, потому что у меня совершенно нет. А, так, смысле, видимо, ворочаюсь.
3: Не, сегодня осталось вообще нормально. Я даже не испугался, когда я проснулся. Кто выключил свет? Да-да-да.
2: Ну, ты можешь вместо маски использовать блок-аут-шторы, Адель. Это тоже сработает. Да, я
3: вот планирую себе прикупить такие тоже.
0: Это очень хорошо, кстати, да. Вряд ли. У меня в спальне тоже блок шторы но это замечательно, когда ты можешь все регулировать там, оставлять небольшой просвет, задвигать
3: полностью. Очень советую. Ну, короче, сон прям я... Вот к 30 годам я понял, что прям сон для меня — это супер важно. Хотя раньше я как-то к нему относился очень пренебрежительно. Ну, типа, ну, не посплю я. Ну, посплю. А тут прям я чувствую, как не поспал, все, конец. День вообще просран. Ничего не могу делать.
2: Вообще все вот эти правила, которые в статье есть, они важны реально для всех, то есть это как раз правило, к которым даже нельзя подойти, что типа, да, это не мое, я могу чрать там какое-нибудь говно и не спать, это реально нужно всем, прям всем, ну, спать, есть правильно и заниматься спортом, и никаких отговорок.
1: Мне понравился, можно еще перейти, мы обсуждаем пока в основном только солнечный спорт, а еще главную тему мы не обсуждаем про питание, и, наверное, Лев может рассказать куда больше, чем я, но мне здесь понравился а, один принцип, которым можно руководствоваться при выборе еды. Не ешьте ничего, что ваша бабушка не признала бы за еду.
2: Ой, ну вот не это знаю. Опасный
3: принцип, я считаю. Авокадо.
1: Что авокадо?
2: Но я всю жизнь картошку ела авокадо, с хлебом. Вот, вот в том да, и дело, да, да, да что, да.
3: в общем... Майонез там. там бабушкина вот это... еда. Ну, в целом-то в майонезе, наверное, ничего такого прям плохого нет, кроме добавок. А вот типа, сколько его есть. Ну да, но всякая картошка, типа, закусанная хлебом, значит... Углеводное и... самоубийство. Углеводное самоубийство, да. В общем, как, короче, блин, бабушки очень разные бывают. Но все-таки не могу не сказать про уровень глюкозы в крови.
1: Вот у меня вопрос, как, ну, то есть, если ты пытаешься следить за калорийностью еды или, например, там, за энергетической ценностью, там, бжу и так далее, это вот сейчас, честно говоря, у меня занимает огромное количество времени просто узнать. Вот я съел, например, там, не знаю, кусок, банана, не знаю, неважно, да? Я не знаю, сколько вот в нем ценности. И мне приходится там в приложении искать, а, я могу съесть еще два банана сегодня. И типа как вот это вот... Это на самом деле очень такая дурацкая рутина, которая занимает кучу времени. Я просто хочу съесть банан. Вот как... я, так не... я так
3: не делаю. Как перестать париться? Прошу, у меня один принцип с едой связанный. На самом деле он примерно один. Ну, помимо там, условно, БЖУ, ну, просто некого соотношения в течение дня. Самый главный – это гликемический индекс. Насколько сильно как бы, повышается сахар от той или иной еды. И я просто не ем продукты, которые его повышают. Ну, точнее, стараюсь не есть. А, есть но... практически Тут... ничего с углеводами. Не, ну, в смысле, я ем углеводы. Ну, только медленные, да? Только, да, это? только всякие крупы и вот это все. И мне их хватает. И причем регулировка... Питание на сброс или на набор, она происходит как раз за счет углеводов. Просто их количество в общем... В общем а я. вот смотри, нельзя
1: не отметить, что при недостаточном количестве углеводов замедляется мозговая
3: Но активность. Можно добирать... Ну, короче, ты просто ешь нормальные углеводы, ты не ешь быстрые углеводы, потому что на самом деле есть такой миф, что типа не съешь шоколадку, будешь вступить. На самом деле это происходит не из-за того, что ты съел шоколадку и начал быть, типа, не не тупым, а из-за того, что у тебя резко поднялся уровень глюкозы в крови, тебя вштырило, а потом он резко упал, и тебе нужна еще одна шоколадка, чтобы, ну, типа, этот пик опять получить. И ты все время находишься в этих качелях. А если ты ешь углеводы, которые не резко поднимают сахар, а плавно, то у тебя просто он в каком-то в какой-то норме в течение дня и находится, и ты ощущаешь себя вполне себе бодрым и не тупеньким.
1: И как ты узнавал гликемический индекс? или иных продуктов.
3: Есть таблицы, но они не, не... Они не полные, наверное. Они не то, что не полные, они очень... Короче, вот эта вся тема с выделением инсулина, она очень индивидуально у разных людей. И реакция на разные продукты может быть разная. Я вот так не делал, как я сейчас скажу, но в целом это хороший подход. Когда ты берешь какие-то продукты, их тестируешь на себе, берешь прям глюкометр и делаешь кривую по нему И смотришь, как у тебя твой реальный инсулин, от чего зависит. Например, вот я недавно думаю о вишне Прикольно, в таблицах везде написано 22, это довольно мало, низкий гликемический индекс. А вчера я нашел статью, где чувак на себе проверял, э, насколько вишня поднимает уровень сахара. И, видимо, кто-то добавлял эти 22 в таблице по гликемическим индексам, просто так такой, ну, типа, она кислая, наверное, там 22. Вот, а у чувака очень резко поднимается сахар, довольно прям, ну, прям быстро от вишни, вот. Ну, я, может быть, когда-нибудь начну тоже на себя это тестить, просто интересно, как разные продукты. Но я просто сейчас от вишни откажусь, потому что, ну, ну не знаю, что-нибудь другое буду есть. Ну, короче, тут еще важно, что ты, ну, надо пересмотреть свое отношение к еде. Он, ну, типа, не к, как к какой-то штуке, которая тебя делает счастливым, а как к некому топливу для того, чтобы, типа, хорошо жилось. А, а
2: ты вот, Лев, так теперь делаешь всегда и планируешь сделать, Ну, то есть это как бы то, то, как ты и дальше будешь там жить, да, с едой. Твои отношения будут именно такие. То есть каждый раз нужно узнавать вот этот индекс и... Ну, и так ты далее.
3: довольно быстро привыкаешь просто к тому, что, ну, какие-то продукты ты исключил и не паришься по поводу них. Но да, я в целом планирую и дальше так жить, потому что мне супер это нравится. Но черт узнает, mm-hmm. что дальше будет. Ну, как бы... Но у меня нет планов э, сделать это временным решением, а потом пойти и, значит... Э, есть какие-нибудь чипсы, mm-hmm. закусывать их булками Ну, типа, зачем просто, если ты ну, понимаешь, что для кажется, тебя ты не нужно Мне кажется, ты не этого.
0: сможешь просто это делать не, Я на своем что опыте, когда я, откатишься. не знаю, я соскакивал с, там, с пиццы и фастфуда Но вот с активного потребления я соскочил на какую-то более-менее домашнюю еду И вернуться уже, ну, было очень сложно я старался этого не делать но реально типа сопротивляется у тебя организм вот ну да еще вопрос получается что влияние тех или иных там то ли иной еды на организм получается индивидуально зависимости от того насколько у тебя там могут расщепить ее твои ферменты,
3: или как это правильно? Ну, просто у тебя разная, может быть, реакция гормональная ну на, вот, на да. продукты, но как бы общий принцип какой-то единый, потому что мы, ну, все люди, у нас у всех там как-то это пох- похоже устроено, но просто есть частные случаи, которые лучше проверять. Вот. Мне кажется,
2: у- тут еще важно найти э, подход, который тебя не будет... Э, который тебя не будет демотивировать, да? Ну, то есть... Вот круто, Лев, что ты так заморачиваешься И можешь так реально, ну, жить Наверное, кто-то так не может И если вот там, вот, например, да, Дель, ты говоришь Ты пытался считать КБЖУ, вот это все И у тебя не получилось Я У меня получилось, что это
3: занимает кучу времени Только, ребят, я не (смех) считаю БЖУ Вот, это важный момент Я я максимально не запаренный. Ну, то есть, типа, у меня нет ощущения, что я очень много усилий прикладываю У меня просто есть некая карта, по которой я живу Все ну, то есть, типа, это не усилия вообще?
2: Ну, короче, мне кажется, что то, что для тебя не усилие для кого-то, наверное, может быть усилием. Вот мне, например, звучит то достаточно просто. сложно, чтобы каждый продукт проверять по гликемическому индексу. И... Короче, я хочу сказать просто то, что если это сложно, то э, этот будет демотивировать и наоборот не поможет, наверное, к какому-то более здоровому образу жизни прийти. И надо тогда искать что-то проще. Знаешь, ну, как минимум там э, тупо сказать себе, буду есть овощи. А ты Больше. не будешь их есть,
3: потому что ты не поймешь, зачем тебе это надо. То есть ты либо изучаешь какой-то вопрос, ну, то есть, типа, это как с машиной, знаешь. Типа, ну, вот есть правила, мне что-то их лень учить. Я буду ездить как получится, наверное, это приведет меня к успеху. Ну, скорее всего, тебя размотает об столб в какой-то момент. Ну, то есть просто так случится. Хотя я, может быть, довольно жестко говорю, конечно.
2: Ну, надо, наверное, найти, что тебя будет мотивировать, ну, как-то. Ну... То есть можно, да, если, тебя, если человека мотивирует, что ему обязательно нужно знать вот финальную какую-то причину или механизм, как это работает, значит, нужно сесть, почитать там, и так далее, и понять, а вот зачем мне нужно есть овощи, да, и начать их есть.
0: А, на самом деле, я замечал по себе и, в принципе, вокруг мотивирует сам процесс э, подсчета чего-либо и вот этого вот контроля. Вот не в моем получается, случае. Получается разные. некоторая Люди то то есть, есть, ну, разные, типа,
2: Кому-то да, кому-то нет.
0: Мне нет это кого-то, кого-то мотивирует. Да. Просто... Мне тоже утомительно. Сам, сам процесс вот этого вот контроля И подсчета циферок, вот раскладывания всего тоже может мотивировать, потому что Ну, да. типа на моем опыте э, Если я там иду в спортзал И просто там Занимаюсь, ну это типа так себя Если я иду с блокнотиком и записываю Сколько я что сделал, типа вау, прикольно Вот я отзанимался Меня сейчас удивило, Аня, почему,
1: почему для тебя Это утомительно, ты же аналитик, ты с циферками Работаешь, ты за это деньги получаешь
2: Кстати Интересный вопрос, да, причем, ну, я люблю всякие там планы, таблички, цели, там, тудушки вот это вообще все. Только дайте мне это подраспланировать. А вот считать какие-нибудь калории вот это все я пробовала, и вообще не идет. Причем я пробовала и геймификацию, коле всякие приложеньки, там, красивые графики, ачивки. И все равно, блин, ну не знаю, бесит меня, и все. И поэтому, ну, я просто. Вот я, например, не ем сахар. Ну, чистый, да? То есть, типа, я ем фрукты, но все остальное с добавленным сахаром я не ем. И, типа, ем, там, не знаю, только белое мясо и кучу овощей. Ну, и всякие там другие штуки. И стараюсь не налегать на фастфуд, но они в чем себя не ограничивают. Если мне хочется пицца я поем пиццу. И вот очень простая система, да, для меня работает. Но только для меня.
3: Ну, да. Ну, на, сам, на самом деле, я абсолютно против подсчета калорий. Потому что, во-первых, это очень условная система, и можно насчитать себе калорий мало в день, но из-за того, что у тебя будет постоянно скакать сахар на этом маленьком количестве калорий, ничего у тебя не, ну, как бы, хорошего ничего не будет. Вот. И мне кажется, что самый прикольный подход, ну, который со мной так работает, это некая продуктовая гипотеза, подтверждение, аналитика и корректировка плана. Ну, то есть, я не считаю ни калорий, у меня есть несколько метрик, за которыми я слежу, и просто корректирую там неделя к неделе как-то свой рацион. Может быть, не неделя к неделе, а месяц к месяцу, например. Ну, то есть, типа, и вообще на еду, на то, чтобы ей заниматься, типа, там, продумывать что-то, я трачу, типа, 15 минут в день. И на готовку в том числе. То есть, все. Типа, больше я о еде в этом смысле не думаю. Ну, и контейнеры помыть вечером. Вот это вот важно. Мойте контейнеры вечером, они боняют утром.
1: И последний, наверное, вопрос, типа, как часто ты ешь?
3: Каждые три часа примерно.
1: То есть чаще трех раз в день. Да, пять раз в день примерно
3: получается.
0: Прикольно.
1: Еще одна тема, которая в этой статье упоминается, мне кажется, она как раз для Ани. Автор писала про осознанность и приводила плюсы медитации. Но она же утверждает, что осознанность это не равно медитации.
0: Да, интересно, что вот осознанность она была поставлена в один ряд с нагрузкой физическим испытанием. Ну, я вынес этот вопрос, потому что мне было интересно. Я плохо понимаю вообще, о чем это.
1: И я, откровенно, вообще тоже не понимаю, что значит осознанность, кроме того, что вот, ну, типа, вот это для меня означает держать под контролем все. То есть, вот. Грубо говоря, вот осознанный подход к идее это вот осознанно считать там допустим, тот же химический индекс это в целом достаточно осознанный подход, это не беспорядочное потребление всего подряд. Но осознанные прогулки или, например, не знаю, осознанный сон, да, что да, это, Мне это кажется,
2: такое? Ты, ты просто путаешь два понятия то, о, ч- то, о чем она пишет, это, это, короче, когда ты присутствуешь в каком-то действии. Сейчас я объясню. Вот осознанная прогулка, да. Это, мы когда выходим там прогуляться где-нибудь по району вечером, то мы как бы вышли и сразу там что-то стали думать, там планы продумывать, что вчера, что за день было, да, там с кем поговорили, где там нужно было что-то сказать, и мы вдруг себя обнаруживаем, что вот мы уже там прошли какие-нибудь там 3 километра оказались у пруда. Вот это неосознанная прогулка, да, это у нас мозг, он типа вот ушел и пошел блуждать куда-то и заблуж... заблудился. И, а, а, а можно, осознанная прогулка, это когда ты как бы пытаешься концентрироваться на том, что сейчас происходит. То есть ты, не знаю, э... Можешь обращать внимание на какие-то физические ощущения, типа как у тебя, э, ну, не знаю, как ботинки, там, как вот ты идешь по асфальту, и как ну, у тебя кроссовки не знаю, сжимаются, или какую-то там ты чувствуешь от асфальта, там, как ты пружинишь, или что у тебя в руках, или ну как-то ветер на коже, да, запахи и так далее. Что там ну, вокруг происходит? Ты тоже можешь именно на это смотреть, внимательно осознавать, что ты здесь и сейчас находишься. И она вот про это пишет, что то же самое может быть там с любыми действиями, с едой, когда ты вот э, это как такое упражнение, когда ты ешь и э, только ешь. И вот, кстати, это очень редко кто так делает. Мне кажется, вообще почти никто так не делает, да? Потому что мы когда едим, мы же там что-то смотрим, что-то читаем, в телефоне скроллим. И вот когда последний раз у вас было, что вы прям только ели и все, и прям думали, что вот я, что я, что я чувствую, да, что у меня на языке, какой вкус вообще у этого, что я ем сейчас. Было у вас такой? Вообще, я не
0: парюсь. Ну да, в ресторанах.
1: Ну же в ресторанах
2: все равно разговариваешь с кем-то, сидишь напротив кого-то, вы что-то обсуждаете, это тоже немножко не то.
0: Ну у меня такое бывает иногда, я обычно обедаю дома с ютубом, но иногда я просто накладываю себе еды и думаю, я устал от экранов, как я устал от экранов, боже, вот сейчас в уголке я тут сяду и, наконец-то, поем спокойно. Но все равно при этом какие-то мысли у тебя идут, фоном ты достаешь через пару минут телефон, о, еще один экран, и так, ну, типа, незаметно погружаешься во что-то другое.
2: Вот попробуйте, просто, ну, ради эксперимента как-нибудь сделать. Это очень интересный опыт, потому что, ну, и, и к еде другое отношение. То есть, ну, это как такое маленькое... Не знаю, как это назвать. Ну, то есть это, это, это достаточно интересно, потому что ты вкус по-другому ярче чувствуешь, и ты э, у тебя голова при этом еще, и ты успеешь отдохнуть больше, чем если бы ты там проскроллил, не знаю, Инстаграм или ТикТок посмотрел, да, когда ты просто ешь. А, но вот здесь еще важно э, в этом кусочке, в статье, то, что э, вот это состояние, когда мозг блуждает, да, когда ты его отпускаешь там на всякие мысли, и он туда уходит, оно тоже важно, и Оно помогает Как-то Проанализировать инфу, которую ты загрузил В себя до этого за день И ну, чтобы оно оно выдало тебе Какую-то идею, которая тебе нужна Или мысль, тезис, вывод, не знаю И то есть не нужно от этого Отказываться, это тоже важное состояние Особенно, когда там нужно к чему-то прийти, да, то есть тебе нужно решить какую-то задачу, ты сначала загружаешь в себя кучу инфы, там, анализируешь, читаешь, там, куча статей, а потом нужно пойти, там, прогуляться и отпустить мозг просто, чтобы он думал вот вообще о чем угодно, и после этого к тебе, скорее всего, придет какая-то идея, потому что он все переработает.
0: Угу. Вообще, в этом плане я очень советую э, велосипедные прогулки, Мне очень помогает Ну, то есть, когда ты идешь пешком, это процесс, не требующий от тебя, в принципе, никаких затрат мыслительных И ты на что-то переключаешься постоянно, ты просто передвигаешь ногами Когда ты едешь на велике, ты должен больше концентрироваться на моменте, потому что это все-таки колесное средство Но в то же время оно не такое напряжное для тебя, как, например, возможно, автомобиль и на велике, к тому же, можно изучить окрестности, место, где ты живешь. Вряд ли, вряд ли многие из нас знают в подробностях, что их окружает. Короче, мне очень помогает велосипед. Вот. Всем советую. На этом,
3: наверное, и закончим. Да, Давайте закончить. закончим на
0: этом и перейдем
3: к... Гениальной статье. К последней теме, да. Эту статью написал пользователь под ником Руслан Закаряев. Она называется Совет руководителю от руководителя. Охрененная статья. Я прям с интересом ее прочитал и вынес для себя много вещей, увидел свои ошибки и прям буду пользоваться на практике этой статьей. В общем, там даны э, рекомендации, э, причем она еще оформлена очень прикольно, то есть прям можно пролистать, посмотреть пункты, а потом каждый, в каждый вчитаться. Там даны рекомендации какие-то основные пункты, э, что значит быть классным руководителем. Вот супер полезно. Да, мне очень мне да. очень
0: понравилось, что через всю статью проходит идея о том, что личные взаимоотношения они в принципе важнее, чем взаимоотношения в рамках там, каких-то рабочих процессов. Да, то есть типа важно оставаться людьми, потому что сейчас где-то была хорошая цитата, что с работы э, важно оставаться людьми, потому что с работы ты можешь унести только две вещи: это опыт и связи. Как-то так. Вот да. Типа, отдельно есть э, пункт про честность, и еще мне очень понравилось про э, давать чуть больше, чем дает компания. Я тоже когда-то к этому пришел, э, как раз э, на одной из работ у меня был коллектив э, авторов-фрилансеров, и у меня был канал для них специальный, куда я скидывал статечки про редактуру, про авторство, короче, все, что я находил интересного по своей теме, я им скидывал, и... Как раз вот от меня это не требовало почти ничего, но мне нравилось, что какой-то приходил от них фидбэк, и типа я чувствовал, что они получают что-то бонусом от меня. Это влияло на наши отношения, я надеюсь, с хорошей стороны. Вот. Также э, есть с, с пункты, которые в, о которых говорят много, но они э, сложены на самом деле в исполнении. Это «не бойся быть в чем-то глупее», Uh-huh. Ну, понятное дело, нам сложно это признавать, потому что у всех есть самооценка. И э, пункт про соблюдай границы это важно. Потому что есть люди э, разные, э, у всех разный, э, разная потребность в общении. Э, э, у всех э, мир там друзей и мир там коллег, они совпадают в разной степени. И вот. Э, найти эту грань, где ты не будешь всех доставать аппаратами. и люди не будут бояться отказать пойти на тимбилдинг, потому что ну, им не хочется. Вот это, это сложная тоже сложная тема, и это надо тоже уметь находить. Пожалуй, это советы, которые меня больше всего зацепили, там еще есть много чего интересного, и я советую всем прочитать. Статья, в принципе,
3: небольшая, так что много времени не уйдет. Я прям очень профиксировал на пункте «дай человеку самому исправить свою ошибку», потому что, мне кажется, я иногда с этим косячу и вырываюсь в переписки с клиентами и что-то за кого-то исправляю самостоятельно. И, конечно же, гораздо более, даже если не брать там, в расчет, хотя надо брать в расчет историю про то, что ну, как бы это может быть унизительно для сотрудника, что типа за него пришел чувак и что-то исправил. Это даже стратегически гораздо круче, потому что это гораздо более крутой способ научиться и, типа, чтобы человек через какое-то время делал норму, вот, и я вот, кажется, с этим факаплю, бывает, и вот сейчас я буду прямо за собой следить э, по этому пункту и стараться, в общем, быть более незаметным э, для клиентов и чтобы ребята были более заметными для них.
0: Еще сложный момент – это пункт про ответственность и вину, которую должен пройти руководитель на себя. То есть у тебя должен быть там две системы отношений между тобой и uh-huh. тем, перед кем-то отчитываешься, и между твоим подчиненным и тобой. Две системы ответственности и, соответственно, там наказаний, поощрений. Вот это тоже регулируется, мне кажется, так очень тонко, в частном порядке, но на это надо обращать внимание, конечно. Угу, Потому да. что там поднять ручки и э, сдать своего сотрудника там вышестоящие какой-то, какой-то там э, инстанции внутри компании это, это плохо это подрывает доверие к тебе прям на корню вообще.
3: Ну и вообще конечно это все вся статья она прям пронизана одной очень важной мыслью про ну типа ну, человеческие отношения как ты правильно сказал Коль? что как бы это все ну в целом если каждый пункт разобрать э, ну почти каждый вот. Хотя даже пункт про финансовую подушку как-то сюда можно прицепить, если очень захотеть. что все сводится к тому, чтобы просто, ну, типа, работать с людьми, с которыми тебе приятно общаться, и наоборот. Ну вот, и стараться делать так, чтобы людям было хорошо. Вот. И, ну, как бы это все... По сути, все эти пункты, они вот про это, про то, чтобы людям вокруг было комфортно и тебе было комфортно. Типа ты не врал, не знаю, не пытался что-то скрыть, не пытался манипулировать, а просто честно, открыто, типа свободно, опять же, принимая, не знаю, свою глупость и ошибки, признавая их, мог коммуницировать с людьми. Мне кажется, это прям очень важно и такого не хватает.
2: У меня недавно был большой спор на эту тему э, с папой, и это очень интересно, потому что э, ну, это вообще как бы у нас два, две такие абсолютно противоположные позиции, которые с ну, разным опытом были сформированы. И вот, э, папа мой, он э, долго в Америке жил, работал и начинал работать, там карьеру свою строить в Америке и в то есть 90-е годы, и он, как бы, у него приоритеты они про деньги, про там, ну, он, он много работал в, там, в больших компаниях, в которых там всякие были политические игры, и люди, там, не знаю, работали до ночи, и там не сидели себя, и вот это все, большая американская мечта, и, то есть люди для него, ну, вообще как бы десятый приоритет. Самое первое дело, это вот там, ну, ты должен приносить деньги компании, там, ты должен, ну, в общем, и все, это самое главное. И я вот пыталась ему объяснить что э, вот мы обсуждали как бы я, я такой начинающий э, ну, молодой руководитель молодой в плане стажа да и так тоже молодой ладно и пыталась ему как раз Ну, объяснять, что вот для меня приоритет это типа, человек и его проблемы, и дружеские отношения, и то, что я пытаюсь их выстроить. Мне очень важно доверие, чтобы... И вот как раз я помню, мы говорили о том, что мне очень важно, чтобы человек мог прийти ко мне и сказать, что ему фигово, и он хочет там уволиться, да? И чтобы он пришел там именно ко мне, потому что я в этот момент и вообще как руководитель любой в этот момент должен попробовать придумать что-то сделать так, чтобы человек остался и как бы помочь ему и так далее, чтобы он там не ушел из компании. И вот это все. А папа мне доказывала, что наоборот э, ну, какое такое доверие между людьми, бизнес там на первом месте, деньги на первом месте и вообще это все фигня и ну, в общем, молодая ты еще не знаешь жизни.
3: Слушай, ну мне кажется, тут баланс какой-то должен быть. Ну то есть понятно, что типа, если перекосить в одну из этих сторон, э, в общем, будет скорее плохо, вот. Ну, то есть, типа, если все только и делают, что друг друга ласкают, значит, и уходят в долгие, затяжные, там, какие-то обсуждения, то работа не делается. И наоборот, если только работа делается и только деньги, то, типа, всем херово и все на галере. Вот, ну, то есть, какой-то, мне кажется, тут, это какой-то контракт такой, ну, типа, что... э,
2: да, но тут в любом случае по шкале можно либо в одну, либо в другую сторону уходить. И я скорее, наверное, про то, что это действительно две разных позиции и они существуют и сейчас. И э, человек, да, он просто должен выбирать, наверное, в какой в какой сфере ему, где mm-hmm. ему будет комфортнее ну, работать. Ну да, потому что э, ну есть действительно есть и те там люди, которых мотивируют там какие-то. Пукнут. Ну, ну да, и, и, и действительно я могу понять позицию, как, когда э, на первом месте именно бизнес, э, а, не, а не человек, который этот бизнес делает. Ну, она, она все равно простая и понятная, да. Но точно мне э, не близка. Сейчас. Посмотрим, что будет дальше.
3: Следующий подкаст приходишь такая. Я всех уволила. рука румыватели.
0: Собрались, собрались, коллеги. Да-да-да. Нам нужен
3: да.
2: И еще вот очень, по-моему, никто не говорил Но очень важная тема про ошибки И про то, что нужно иметь право на ошибок И я вот на ошибку я в последнее время об этом очень много думаю О том, что это прям супер важно В компании иметь культуру Ну, как бы права на ошибки и работы над ними Да, и вот там чувак в статье Очень простую мысль Сказал, что Ну, как эту культуру вообще ну, внедрить? Нужно просто ну, сказать, э, типа, я облажался, работаем дальше. И если это скажет руководитель, то все поймут, что, ну, в общем, ничего страшного-то и нет, действительно, ошибка и ошибка. Научились, погнали дальше.
3: Класс. Короче, не знаю, я прям радуюсь, когда такие прям себя в закладочки добавил. Буду скидывать всяким людям, типа себя. Рубрика, рубрика «Вопросы, вопросы ведущим Хаббервикли». Друзья, у нас есть такая форма, она есть в каждом описании подкаста. Можно туда прийти и задать нам вопрос. Вот мы каждый выпуск сколько-то, на сколько-то вопросов отвечаем. Вот. Первый вопрос нам пришел от Кирилла из Саратова. Кирил пишет, всем привет, вы мой любимый подкаст. Просто хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете. Я выпускник школы и хочу поступать в IT, хочу поступать на it специальность. Вы мне помогаете искать силы на долгие часы упорной подготовки к ЕГЭ. Через пару годков хочу поучаствовать с вами в подкасте. Большущее спасибо всем мир. В общем, да, это не вопрос, но... Ужасно приятно. Кирилл, спасибо, спасибо Кирилл. Ну, чем, спасибо, Кирилл.
1: Чем черт не шутит, может, еще и поучаствуешь. Ну, да. а,
3: mm-hmm.
2: чё, Кстати, чё, чё похоже, что Кирилл должен был вот сейчас уже сдать ЕГЭ, потому что они же все прошли, да?
3: Да. Так, так что, что, Кирилл, пишите нам в чат, как у вас все прошло да. с ЕГЭ. Класс. Так, следующий вопрос. Кстати, очень в тему нашего сегодняшнего выпуска. Ко всей теме чипирования электронных паспортов. Как вы относитесь к тому если бы органы власти заменили бы искусственным разумом законы смарт-контрактами. Ведь электронные алгоритмы максимально непредвзяты, не будет коррупции, лоббирования интересов определенных групп. Это нам пишет Алексей. Алексей, спасибо за вопрос. Что думаете, ребят?
1: Ну, безусловно, в текущих реалиях это невозможно. Но, скажем так, недостаточно развитая система вообще принятия решений у нейросетей недостаточно гибкая она до сих пор но в целом непредвзятость как главную цель можно достигнуть и другими способами и даже при использовании людей я считаю
0: мне кажется, какие-то отдельные э, ветви, э, микроветви. Э, там уже есть и законодательство. Можно, можно отдать. Микрокредиты ты имеешь, да. В общем, что-то маленькое и отдельно можно отдать машинам, а в целом.
3: Это уже есть. У тебя на столбах висят камеры, которые фиксируют скорость. Вот тебе функционирование Ну, системы, которая штраф присылает. Вот в таких
0: масштабах что-то можно делегировать, но в целом, конечно, не стоит, я думаю. Я был бы против. Потому что системы делаются людьми.
3: Вот. Кто их поддерживать будет? Какие группы людей?
0: В любом случае мы зависим от человеческого фактора.
2: Мы как-то с вами обсуждали, что Сбербанк ввел искусственный интеллект на выдачу кредитов, и я помню, что там была какая-то баталия, что не очень были согласны мы с этим, кажется. То есть, не помню, не надо переслушать. А тут про целую э, какой-то, ну, не знаю, орган власти.
1: Вообще-то, я помню, что буквально когда, наверное, Несколько недель назад уже, да, у нас в чате проходило обсуждение, там пришел какой-то чувак uh-huh. и выложил вот uh-huh. такую вот портянку, короче, тестов, ну, то вопросов, грубо говоря, с вариантами ответов а, насчет того, в каких областях вы бы допустили участие, ну, то есть принятие решения роботом, а не человеком. И это, кстати, очень интересно, потому что потом у нас развернулось бурное обсуждение как раз этих вопросов. И я предлагаю всем снова вернуться к этой теме в нашем чате.
3: Я тут начал выбирать себе всякую бытовую технику, но такую мелкую, и понял, что можно купить все от Xiaomi, вообще все. Ну, типа, они делают просто все они даже все. делают кепку ну это ладно, не бытовой предмет они делают кепку которая стимулирует рост волос я недавно на Алиэкспрессе ну... нашел. Вот. и короче все что угодно и я понял что в общем скорее всего в какой-то момент техника Xiaomi объединиться, объединится потому что там даже в чайнике есть wi-fi вот и в общем вот будет вот эта власть которая на самом деле они же брендируют в
0: основном все да да
3: да 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 ну да,
0: да, это продолжаем.
1: Даже, это диспенсер, уверенно, от Даже <свят> диспенсер от
3: мыла. Даже диспенсер от мыла можно взять к Xiaomi, и он будет тебе выплевывать на руку мыло. Я уверен, что он в какой-то момент тебя убьет. Если захочешь. <свят> нано... Мыло с нанороботами. <свят> да. Да. Так что чем черт не шутит, да. <свят> Давайте слышим. Нам пишет Навальный 25. Прекрасно. Спасибо. Как работать-то? Здравствуйте! С удовольствием слушаю каждый подкаст уже около двух месяцев. Было уже несколько обсуждений эмоционального выгорания. Все не узнаешь и не выучишь. Успокойся и прими себя таким, как есть. И из последнего. Через 20 лет ты начнешь регрессировать. начинаешь ощущать некоторую панику. Могли бы вы поделиться тем, что, наоборот, вас мотивирует в вашей работе? Спасибо. Спасибо вам, товарищ Навальный, 25.
1: Что мотивирует в работе? Угу. Сложные задачи. Да,
3: вы, вы чувствуете панику или нет?
1: А- о том, что я когда-нибудь стану старым. И я тупею, да. и не смогу чему-то учиться. Ну, кстати, вообще, вообще в определенной степени Там да.
2: Панику, паника. это очень сильные эмоции. Мне кажется, ты не панику испытываешь, а озабоченность, ну беспокойство. беспокойство да,
1: озабоченность. Да. Да,
0: да. Я стараюсь маскировать его шуточками о 30 годах. На самом деле оно есть, что поделаешь.
2: Шуточки о 30 годах — тема.
3: Мне кажется, мы все станем старыми. И вообще это нормальный механизм, чтобы становиться стариком и бурчать. Ну, типа... Так, Там еще был вопрос про
0: мотивацию. Что мотивирует? Ну да.
1: Ну мотивирует, вот меня, меня мотивирует. Сложные задачи, особенно, скажем так, решение сложных задач, скажу так. Сложные задачи, которые решение не имеет, не мотивируют.
2: Очень важно вообще, это очень важный вопрос, и мне кажется, ну, всем нужно сесть и подумать, что мотивирует в работе, потому что это прям напрямую влияет на то, где ты работаешь, как собеседование проходишь, что ты ищешь. И, ну, это прям хороший вопрос, вот я к этому Меня мотивируют э, тоже э, сложные задачи И, наверное, даже не, только, не столько сложные, сколько, ну, значимые для компании То есть э, меня мотивирует, когда я могу прямо работать над стратегией какого-то верхнего уровня И принимать решения, которые напрямую влияют на то, э, что происходит с компанией там, глобально Куда она движется, сколько, там, как, насколько она эффективна и так далее у люди еще.
1: Ну, это, кстати, тоже важно. Про вот, чтобы видеть свой результат. это Потому что я вот, например, помнится, работал в компании, где я тестировал внутренний продукт. А продукт, который поставлялся пользователям, собственно, я к нему никакого отношения не имел. И я чувствовал некоторое такое вот разочарование в том, что я не могу похвастаться ни перед кем своими, ну, типа, результатами или то, чем, над чем я работаю.
0: Вот. Меня мотивируют творческие задачи, творческие, ну, которые выходят за что-то стандартное, типа, когда ты что-то придумал и, вау, нифига себе, это потащили дальше, да, что-то, что-то выходящее за обычную мою деятельность,
1: как-то так. То есть не, все такие возвышенные, я не понимаю, э, прям, никого не интересует зарплата, нет, никого нет, она нет. не ладно, мотивирует. Ладно,
0: честно, честно, меня мотивируют, когда со мной соглашаются и говорят, о, да, 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 да. О, действительно, действительно так, да, да.
2: З- зарплата mm-hmm. — это просто базовая ценность. Ну, она не то, что прям мотивирует, но если ее нет, то, то там тебя не чи- нечему тебя больше мотивировать, если у тебя низкая зарплата.
3: Идея! Не, ну я признаюсь честно, меня, конечно, мотивирует, когда мне падают такие бабосики. Вот, приятно. Упали бабосики. Но, да, не ради этого кажется все. Мне просто нравится всякие интересные штуки делать. Наверное, вот про интересные задачи, что-то такое. Просто что-нибудь прикольное делать и и мне, кстати, очень нравится делать какие-то штуки не, не из-за денег. вот ну, типа, прям какой-то отдельный челлендж делать прикольные штуки и не думать о том, как они заработают. Классно же.
2: Лев, Мусь ты, ты раз сейчас раз смешно раз. было. Меня Мьюсь. мотивируют деньги, мне нравится делать не, штуки меня, не за
3: деньги. Мне приятно, когда поступают деньги, но мне нравится делать какие-то штуки не ради них. Вот. Непонятно. Но да.
1: это к вопросу о том, что да, типа, когда ты что-то делаешь, ты быстрее достигнешь, наверное, каких-то результатов, если ты не будешь думать о том, как это продать.
0: Да. Это тонкая разница между, что мне приятно, и что меня мотивирует. Да. да.
2: Могли бы обсудить, но не обсудили. Сбербанк выкупил долю Яндекса в сервисе Яндекс-деньги и стал его единственным владельцем. Тут прикольно, потому что я думала, что они наоборот деньги все отдадут Яндексу, а оказалось, что они забирают их себе. Интересно. Зарплата айтишников в первой половине 2020 плюс 8% за счет Москвы. Это большое, красивое исследование нашей хаббер-карьеры, э, и там куча цифр, и можно найти себя и узнать, сколько зарабатывают люди с твоей же профессией. И как представители разных профессий вас пробивают – там куча способов того, как там HR, когда на вас находят, как они гуглят вообще вас и где находят инфу про то, что вы там про ваши фотки в купальниках и вот это все.
3: называется сорсинг. Это штука.
1: Фотки в, пл- в плавках, В радисонблю,
3: mm-hmm. да? И еще, ребят,
0: не успел ставить это вовремя, но сейчас напочитать про осознанность и качество вещей. Советую книжку «Дзен. Искусство ухода за мотоциклом». Интересная книжечка про путешествие на мотоцикле. Кому-то нравится, кому-то нет, но, возможно, вот как раз вас затянет этот создаваемый ей э, вайб, и вы что-то для себя поймете.
1: Ну, все тогда. Что? Можно прощаться? Закругляем,
0: кто закругляется.
1: Подписывайтесь на наш чат в Телеграме, задавайте нам вопросы. Мы постараемся на все их ответить. И ставьте, разумеется, оценки, в iTunes и в Spotify, между прочим, но не в России, конечно. Да. Подкасты в Spotify все еще не запустились.
0: <свят> 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 Будьте здоровы. Следите за осознанностью, питанием, сном и всякими вещами полезными для вас.
3: И да, прям, пожалуйста, отзывы. отзывы. Отзывы нам очень нужны. Очень, очень вас просим. И в чате вступайте.
1: Это, кстати, к вопросу о мотивации. Отзывы отлично мотивируют нас писать подкаст.
3: Да.